0: Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para
1: la transición ecológica.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros en Sendas a Fernando Maestre. Eh, Fernando es investigador distinguido en la Universidad de Alicante, donde dirige el Laboratorio de Zonas Áridas y Cambio Global. Eh, sus méritos investigadores, que no son pocos, le han hecho merecedor de premios como el Premio Importante del Diario de la Información, el Premio Jaume I, Categoría de Protección del Medio Ambiente, el Premio de la Academia de Ciencias de la Fundación Pascual Ciencias de la Vida, en la modalidad de investigadores jóvenes, el Humboldt, eh, o Humboldt eh, Research Award, el Miguel Catalán para investigadores menores de 40 años, otros como el Distinguished Scientist de la Academia de Ciencias de China, ha sido nombrado Fellow de la Sociedad de Ecología de América en 2020, pero sobre todo, y es una de las razones por las que a mí me hacía mucha ilusión que, que viniera por aquí, hace unos pocos días ha sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación eh, Alejandro Malaspina en la edición actual de 2022. Eh, y bueno, y entre otras cosas, una cosa que, que también es meritoria, yo sé que le hace mucha ilusión, es que, que tiene un jardín con su, con su nombre en SACS, en Alicante, en su ciudad natal. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Me dejo algo?
1: Hola, ¿qué tal? No, no, creo que no. La verdad es que sí, has hecho una buena, una buena introducción de, de los distintos reconocimientos que he tenido la inmensa fortuna de recibir. Gracias.
0: Y lo mejor el jardín. Sin duda,
1: sin duda. Desde luego, para mí todos los premios o reconocimientos son muy importantes. Todos me han hecho muchísima ilusión. Pero bueno, como imagino que los oyentes se puedan imaginar que en tu pueblo, más yo soy una persona muy ligada a mi tierra, muy ligada a mis raíces, muy ligada a mi pueblo... Y, y claro que, que, que tu pueblo no te, te, te honre de esta manera, ¿no? Con poner tu nombre a un jardín, pues la verdad es que es algo difícil. De hecho todavía lo estoy asimilando, ¿no? eh, Me ha hecho una es un gesto, un reconocimiento que me ha hecho muchísima, muchísima ilusión y vamos, que me ha llegado, me ha llegado al corazón, sin duda alguna.
0: A mí me, me, hizo, bueno, me hizo mucha ilusión cuando vi que, que, que le ponían el nombre ¿no? a, al jardín, tu nombre concretamente, porque lo primero es que no es normal que se le pongan nombres de científicos a las cosas. O sea Es decir, es raro que se le pongan nombres de científicos a las calles, a los jardines, etcétera, etcétera, pero lo más raro es que sean a científicos que están vivos. Porque sí que hay muchos científicos que ya, bueno, que a título póstumo ya les van poniendo los nombres y tal, pero un científico vivo, y no solamente vivo, sino en activo, porque tú eres, eh, tú eres muy joven y científicamente estás muy activo, oye, pues eh, triple enhorabuena, la verdad es que eso no se ve no se ve todos los días.
1: Sí, muchas gracias, sí, vamos, como bien dices, eh, por desgracia, no porque creo que este tipo de reconocimientos deberían de ser más comunes, y como bien dices también, en vida, no porque... Obviamente, cuando estos reconocimientos se dan a personas que ya han fallecido, ellos no lo, lo disfrutan su familia, sus su, su descendientes, pero yo no. Entonces, oye, es, es, es algo muy, muy especial que, que debería ser más, más frecuente y que también honra, ¿no? a, a, en este caso, pues, a, a mi pueblo y a la corporación municipal, liderada por su alcaldesa,
0: eh,
1: Laura Esteban, y por el concejal Pepantolín, que fue quien tuvo... La, la idea y de, desde quien surgió la iniciativa que rápidamente fue secundada por el resto de, de concejales del ayuntamiento y concejales del ayuntamiento y nada la verdad es que sí como he dicho antes pues, pues algo muy muy especial y muy, muy emotivo y muy importante para mí claro
0: Totalmente. Y ya para empezar nuestra conversación, como decía al principio, tú diriges el Laboratorio de Zonas Áridas y Cambio Global y me gustaría que contases eh, brevemente o, o no tan brevemente, como a ti te parezca, eh, qué investigaciones llevas a cabo en estas cuestiones o en cuestiones como la desertificación, que ya veremos que es una, un, un eje que vertebrará nuestra conversación.
1: Pues, eh, como bien indica el nombre de nuestro laboratorio, de nuestro grupo de investigación, nosotros nos dedicamos a estudiar la, la, la ecología de la zona salida de nuestro planeta y eh, cómo están respondiendo frente a los distintos motores de cambio ambiental global. Este cambio eh, que está ocurriendo en nuestro mundo en el que estamos inmersos y de, de, entre estos motores, pues el más conocido y también es el que más estudiamos nosotros, pues es el cambio climático. Entonces, bajo este paraguas, pues hacemos muchas cosas porque... Estudiamos, por ejemplo, cómo los cambios en la aridez, ¿no? que es una característica climática eh, muy importante de, estos, de, de los ecosistemas, eh, afectan a su biodiversidad, eh, afectan a, a distintos niveles. Trabajamos con microorganismos, trabajamos con plantas. Estamos empezando a trabajar, por ejemplo, con trabajamos también mucho con organismos que forman parte de líquenes y murgos y otros microorganismos que forman parte de esta costra biológica del suelo, que es muy importante en los ecosistemas áridos. También estamos empezando a trabajar con mamíferos eh, y eh, por ejemplo estudiamos, hemos dedicado mucho, mucho esfuerzo a comprender la, a estudiar la biodiversidad de estos, de estos sistemas, sobre todo la biodiversidad del suelo que ha estado muy, muy poco conocida y estamos ahora empezando a, a descubrirla mejor y también hemos prestado muchísimos esfuerzos a comprender cómo, eh, cuál es el papel que juega esta biodiversidad en, en estos ecosistemas, es decir, cómo el tener más o menos especies, el que tengas especies con unas características u otras afecta a procesos ecosistémicos muy importantes como por ejemplo la, la capacidad que tienen los suelos de fijar carbono o la productividad de la vegetación que a su vez determinan eh, servicios ecosistémicos muy importantes ¿no? como la regulación del clima o la capacidad que tienen los ecosistemas salidos de, de, de producir por ejemplo forraje para el ganado o combustible o leña para las, para las personas. También eh, estamos, hemos dedicado muchos esfuerzos y estamos eh, trabajando mucho en, en intentar comprender ¿no? cómo, el, eh, cómo estos motores de cambio globales sobre todo el cambio climático está afectando ya a los ecosistemas áridos y los va a afectar en el futuro. Y para eso, por ejemplo, pues tenemos experimentos eh, que están en marcha ya bastantes años. Creo que el más, el más longevo tiene ya unos 15 años en los que simulamos en condiciones de campo eh, con las condiciones climáticas que va a haber, se prevé que va a haber en, aquí en la península ibérica para dentro de 30, 40 años y, vemos las consecuencias de este, de este aumento de temperatura y de los cambios en las precipitaciones en eh, la, la biodiversidad de estos ecosistemas áridos y en distintos procesos ecosistémicos que dependen de ellos. Y también he mencionado la desertificación, que también es una línea importante de investigación en nuestro grupo. Y eh, nosotros estamos, eh, por una parte, eh, compre comprendiendo algunos, intentando comprender mejor el papel de algunos agentes desertificadores muy importantes que hasta ahora apenas se han tenido en cuenta en este debate en el debate y las investigaciones sobre desertificación que en países como España han estado muy centrados siempre en aspectos como la erosión del suelo que es muy importante sin duda pero que han olvidado otros que son igual o más importantes por ejemplo como el uso intensivo de recursos tanto el suelo pero como sobre todo el agua por actividades humanas como la actividad como el regadío intensivo por ejemplo que es una actividad que nosotros ahora también estamos eh, hemos incorporado de lleno en nuestra, en nuestra investigación y estamos estudiando pues cómo eh, actividades como la, la, la agricultura intensiva están desertificando algunos de nuestros ecosistemas y eh, tanto en España como en otros lugares del mundo y poniendo eh, el foco en, en, en estas actividades a la hora de... Queremos poner el foco en estas actividades y llevarlas al centro del debate ¿no? tanto en investigación como más allá sobre todo lo que tiene que ver con la desertificación de nuestro país y bueno, hacemos muchas más cosas pero bueno, yo creo que está a grandes grande pinceladas creo que lo podemos dejar aquí porque si no, podríamos estar toda la entrevista hablando de, de lo que estamos haciendo en nuestra investigación y bueno, yo creo que es importante que hablemos de, de otros temas también
0: No, pero muchísimas gracias, yo creo que es súper interesante y, y bueno, cualquiera que tenga interés en todo lo que ha sido diciendo pues seguro que puede navegar a través de vuestros trabajos y de todos vuestros materiales de divulgación que también hacéis bastantes y profundizar en las cuestiones. Y yo te quería pedir que, que, bueno, con tus palabras, aunque no lo digas exactamente, explicases un poco la diferencia entre desertización y desertificación. Que esto, los que hemos estudiado esta cuestión es como, el, es como lo más básico, ¿no? Pero yo creo que también, sobre todo en nuestro país, y, y concretamente eh, en el sureste, la zona de la que tú y yo somos, somos oriundos, no, eh, hay mucha confusión entre lo que es la desertificación y la, deserti la desertización. Y no sé si podrías dar algunas, algunas claves. Sí, mira, aquí la respuesta es muy sencilla, es
1: que son sinónimos, o sea, si te vas al diccionario de la RAE, eh, que es, bueno, cuando hablamos en castellano como nuestra la, 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 la principal referencia básica ¿no? para el uso de nuestro, de nuestro idioma, eh, desertificar y desertizar es lo mismo, son sinónimos, ¿vale? Por consiguiente no hay, no, hay, no, no hay distinción entre ambos términos. Ahora bien, es cierto que... Eh, eh, desertificación es un término, es un anglicismo que a su vez de viene de, es un término en castellano que viene de desertification en inglés que a, su, que a su vez viene del, de un, de un, de un, del término francés y, y claro se, se ha incorporado recientemente, al, recientemente a lo que es el diccionario de la RAE si tú miras ediciones de por ejemplo los 90 o principios de los 2000 el término aparece eh, eh, como desertización, pero en la actualidad son sinónimos, o sea que realmente no, no hay que buscar una diferencia entre ambos cuando hablamos de desertificación o de desertización, si nos atenemos a la, a la definición oficial de Naciones Unidas, que es un poco la que, la, la que se emplea en el día a día, tanto en investigación como en, en materia de gestión y de política, de política al respecto, la desertificación es la degradación de la tierra en zonas eh, áridas, semiáridas y secos subhúmedas, o sea, zonas que tienen un determinado tipo de clima, y ahora como termina el pequeño inciso para. para, para para definir estos criterios climáticos que definen que son las zonas áridas, que se me ha olvidado comentarlo antes, eh, como decía, la degradación de la Tierra en, en zonas de clima árido, semiárido y seco subhúmedo, causada tanto por la mano del hombre como por los cambios en el clima. Eh, que en el fondo también es la mano del hombre, porque el cambio climático en el que estamos inmersos se debe a, a, nuestras propias, a, nuestra, propia, a nuestra propia acción. ¿no? Entonces, hago aquí un inciso. Eh, el ámbito de la desertificación está restringido por esta definición a lo que serían las, las zonas áridas que son simplemente zonas que tienen un determinado tipo de clima, eh, que, bueno, que somos oriundos de aquí del, del sudeste ibérico, lo conocemos bien, son zonas que, en las que llueve poco, en las que hay poca disponibilidad, hay, hay poco, mucha menos disponibilidad de agua comparado con otros, con otros tipos de ecosistemas, con otras regiones y técnicamente para definirlas eh, utilizamos lo que se denomina como el índice de aridez que es un, es, un, es un parámetro climático muy sencillo. Es simplemente la precipitación, o sea, lo que, el agua que recibe un determinado lugar por, 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 por precipitación y la cantidad de agua que pierde por evapotranspiración potencial. Es decir, la cantidad de agua que se, que se pierde por la, la demanda evapotranspirativa de la atmósfera. Y esto es muy sencillo de, de entender. O sea, nosotros aquí en Alicante sacamos un vaso de agua en verano en la calle lo ponemos a pleno sol y se va a evaporar ese agua, se va se a... Va, se va a convertir en vapor de agua mucho más rápido que si el mismo vaso de agua lo sacamos en invierno, por ejemplo, ¿no? porque eh, la, la demanda de evapotranspirativa en verano es mucho mayor que en invierno. Y del mismo modo, si ese vaso de agua lo sacamos en Alicante en la misma época del año y lo sacamos en Berlín, se va a evaporar mucho antes en, en, en Alicante que en Berlín. Y además, en, en Alicante llueve menos que en Berlín, como consiguiente, por consiguiente, el, eh, el nivel de aridez es mayor. Conforme aumenta eh, la evapotranspiración respecto a la precipitación, aumenta la aridez. Y dentro de las zonas áridas tenemos como tres grandes grupos, eh, perdón, cuatro grandes grupos. Lo que serían las secos subhúmedas, que son las menos, las menos áridas dentro de, de las zonas áridas, eh, para que el oyente poniendo en contexto un ejemplo, Castellón o Guadalajara, eh, aquí, en, aquí en España. Lo que serían zonas semiáridas, Alicante o Murcia. Lo que serían zonas áridas, ahí ya tenemos que irnos ya un poco más al sur, por ejemplo, Marrakech. Y las zonas hiperáridas, pues estaríamos hablando del desierto del Gobi, el desierto del Sahara Atacama en Chile, ya los lugares como más, de donde menos donde menos llueve del planeta, los ¿no? lugares más áridos. Es interesante también hacer una puntualización cuando hablamos de desertificación y es que la, la, la definición oficial de Naciones Unidas eh, excluye las zonas hiperáridas, con el argumento de que, porque claro, cuando hablamos de desertificación, lo que estamos hablando es de la, de la capacidad de un territorio Árido, ¿no? de, de, de por una parte mantener su biodiversidad, porque se ha degradado la, la, la biodiversidad, la, la vida que de manera natural debería albergar, como también la, la pérdida de la capacidad del territorio de proveernos con bienes y servicios, con oportunidades económicas que nosotros necesitamos para nuestra propia subsistencia. Entonces, tradicionalmente se ha pensado que las zonas hiperáridas no se pueden desertificar, porque hay muy poca gente viviendo allí y, eh, y, y realmente no, no hay mucha actividad económica, lo cual no es cierto. O sea, lo cual no es cierto y de hecho algunos de nuestros trabajos han puesto de manifiesto que nosotros somos capaces de desertificar incluso las zonas hiperáridas, somos capaces de desertificar los desiertos. Pero bueno, no me quiero un poco ir, ir por las ramas y volviendo un poco a la, a la cuestión inicial, eh, pues eso, en, en castellano desertización y desertificación son sinónimos y de hecho si nos vamos a la definición de la RAE, pues es como convertir en desierto eh, tierras que son fértiles. O sea, es decir, lugares que son, que son productivos. ¿no? Y, y yo creo que esta es una definición bastante gráfica. A mí personalmente no me gusta del todo porque, claro, el problema es que los desiertos tienen una connotación muy negativa desde el punto de vista social. ¿no? Siempre los hemos asociado a lugares como que no valen, ¿no? lugares muy inhóspitos, carentes de vida, que no valen para nada. ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Los desiertos son ecosistemas naturales, que son muy importantes eh, a escala global, que mantienen una biodiversidad única que solo se encuentra en esos, en esos lugares y que eh, mantienen una cantidad de, de población que no es desdeñable. ¿eh? lo único que, obviamente, en un desierto no se vive eh, de la misma manera que se vive en otros lugares que tienen más, más recursos.
0: Claro. No, es súper interesante, además, porque eh, cuando pensamos en un desierto, y aquí hablo ya por, por mí mismo, ¿no? yo de pequeño cuando me decían desierto, la palabra desierto... No te imaginas lo que científicamente o lo que técnicamente podríamos considerar un desierto. ¿no? Yo lo que me imaginaba siempre era una, un mar infinito de dunas, vale, eh, montañas de arena, y eso para mí era un desierto. Claro, yo en lo personal eh, tengo un hermano, mi, mi hermano es saharaui, y entonces mi hermano va todos los años o cada dos años para allá para el Sahara. Y claro, a mí mi hermano de pequeño me iba enseñando fotos de lo que era el desierto allí, y yo ya, yo ya decía, bueno, es que esto, esto ya es otra cosa, porque, porque vale, sí, a ver, eh, bosques no hay, pero hay matorrales, eh, no, no, no tiene por qué haber dunas, eh, hay vida, muchos reptiles, hay incluso mamíferos, como pueden ser los conejos, etc. Y, y, pero para la mayoría de la gente yo creo que cuando tú le hablas, usas el término desierto, aparte de la connotación negativa que... Que, que tú comentas que es cierta, yo creo que intuitivamente ellos imaginan eh, un mar de dunas, eh, que es algo eh, totalmente alejado de la realidad terminológica que, 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 que es un desierto, ¿no? Y mmm, siguiendo con nuestra conversación, al principio comentaba, bueno, al principio hace un poco comentabas el, eh, que estáis trabajando ¿no? en, en investigar también el papel que tiene la agricultura intensiva en la desertificación en zonas del sureste o en otras zonas de la península ibérica o en otras zonas de, del planeta, ¿no? Esto es ciertamente interesante porque la, la agricultura de monocultivos intensivos es una práctica agrícola que contribuye a, a la desertificación en, zoma, en zonas mediterráneas y, en, según muchos estudios, es incluso la más importante, dependiendo de la zona, el momento, etcétera. Claro, aquí hay una paradoja, que los que trabajáis en este tema la tenéis clara, que es que, a primera vista, eh, la agricultura de monocultivos intensivos de regadío presenta pues como paisajes muy verdes, lineales, ordenados, algo que a nuestra vista como seres humanos nos parece como ciertamente agradable, ¿no? tú lo ves y dices mira qué verde está todo, no mira que esto antes era un desierto y ahora está súper verde ¿no? y genera como una genera como una disonancia cognitiva ¿no? que, que algo que en verdad está desertificando en realidad da la sensación de que lo que está reverdeciendo cuando, cuando no es así. Por lo tanto, genera como una falsa percepción incluso de lucha contra la desertificación. Al asociarse, bueno, pues que dicho color eh, verde, pues sería como una muestra de salud del ecosistema o la salud de sus suelos, lo cual pues origina efectivamente una falsa percepción, digámoslo así, de, de sostenibilidad ambiental, ¿no? bajo mi punto de vista. La realidad es que la mayoría de estos, de estos terrenos de cultivo, pues, tienen, o sea, necesitan unos elevados insumos externos y precisamente no son lo más sostenibles posibles desde el punto de vista de los recursos naturales. Por no hablar de que en algunas cuencas en las que hay menos recursos hídricos, pues obviamente los impactos son, son más importantes. Eh, así que te quería preguntar concretamente, eh, porque es un, un, lo que yo creo que es un mito o algo que se repite mucho, se repite como una regla general, que es que la, la agricultura intensiva de, monoc la agricultura de monocultivos intensivos de regadío lucha contra la desertificación. O sea, ¿podemos decir que, que dicha práctica agrícola lucha contra la desertificación o, o no?
1: Pues sin duda alguna no. De hecho, esto es una falacia, que es un, es un mantra ¿no? que se repite mucho por parte de, pues eso, de, de, de los intereses que hay detrás de la agricultura intensiva de regadío. Y, y ahora veremos, y ahora, y ahora voy a intentar explicar por qué eso no es así. O sea, bueno, en primer lugar, antes, antes de ponerme con esta explicación, yo creo que es importante, Actual menciona algo muy, muy importante, ¿no? Esta disonancia cognitiva, a mí me gusta mucho este término, ¿no? De, claro, nosotros nos encanta lo verde, nos encantan los árboles, ¿no? Lo verde nos transmite, como cuando hablamos de naturaleza es, si tú le preguntas a cualquier vecino de aquí de Alicante o de mi pueblo, la inmensa mayoría, le habla de naturaleza, el, la primera imagen que le va a venir no son, no son los parajes naturales que tenemos aquí alrededor, van a ser la selva tropical, los prados de, 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 de suizos con un montón de florecitas de colores y, y, y eso también eh, eso forma parte de nuestros sesgos cognitivos. ¿no? Tenemos claramente que apreciar eh, que nuestra vegetación en las zonas áridas no es fundamentalmente verde, es fundamentalmente marrón. Entonces, claro, si para empezar no apreciamos nuestra vegetación natural como, como valiosa, eh, pues es muy fácil que caigamos un poco en la trampa de estos mensajes ¿no? que, que nos mandan desde, desde la agricultura intensiva de que están luchando contra la desertificación cuando están haciendo todo lo contrario. ¿Y por qué es una falacia afirmar que, que la agricultura intensiva lucha contra la desertificación? Por varios motivos. En primer lugar, porque tú has mencionado, es un tipo de agricultura muy intensiva en el uso de recursos, sobre todo agua, pero también fertilizantes ¿eh? y, y otros pesticidas, plaguicidas y otros productos para poder mantener estas tasas de cultivo tan, tan intensas. Claro, por una parte, este consumo de agua ¿eh? está, está haciendo... Ah, no, ¿de dónde sale el agua? Estamos hablando que las zonas áridas no tienen agua. Entonces, este agua viene en lugares como el nuestro, aquí en Alicante, Murcia y Almería, viene o de los acuíferos, o de la desalación, o del trasvase Tajo Segura, o otros trasvases, por ejemplo, como el Fucar La desalación cada vez está cobrando y necesariamente va, va a cobrar cada vez más importancia, pero hasta ahora tradicionalmente ha sido ha sido el agua, agua ha venido fundamentalmente de los acuíferos ¿eh? y del trasvase, en menor medida, pero el trasvase como el, sobre todo en los últimos años, la última década, no es muy fiable porque la cabecera del tajo está, está muy seca, tiene serios problemas de, de los pantanos, están muy, a niveles muy bajos, pues tradicionalmente se, se utilizan los acuíferos que son, por así decirlo, los recursos que tenemos aquí in situ. Entonces, claro una de las, consecu de las principales consecuencias de este uso intensivo de los acuíferos, el campo de Cartagena es un caso particular, luego lo podemos discutir, es que los acuíferos están vaciando, ¿vale? Entonces, claro, al vaciarse estos acuíferos, estamos eliminando para empezar aquellos ecosistemas eh, acuáticos terrestres que dependían de que el acuífero rebosara ¿no? y que el agua, el agua saliente pues alimentara fuentes, alimentara manantiales, alimentara pequeños oasis. ¿eh? Aquí que también pequeñas lagunas, que los tenemos. Y tenemos ejemplos paradigmáticos. Por ejemplo, el Parque Nacional Doñana, todo hemos visto este verano, ¿no?, que se ha secado por primera vez en 30 años, la, 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 la única laguna que ya quedaba de manera permanente, cuando tradicionalmente ha habido muchas lagunas eh, que estaban permanentemente con agua en todo el parque, y esto ha sido fundamentalmente a dos motivos, no solo uno, pero fundamentalmente a dos. Obviamente la sequía no ayuda, pero al uso masivo de las aguas subterráneas por la agricultura intensiva, en este caso la agricultura de fresas y frutos rojos en las inmediaciones del parque y por la urbanización de matar las cañas. Pero igual que Doña año se que ha quedado seca, las tablas de miel, que es otro parque nacional emblemático, llevan la UCI décadas debido a las extracciones de agua de, eh, de, eh, del acuífero 23, ¿no? el famoso acuífero 23, que es un acuífero inmenso y que lleva sobreexplotado desde hace muchísimo tiempo. Estos son ejemplos paradigmáticos, pues estamos hablando de parques parque nacionales, ¿no? los, los ecosistemas que tienen la máxima figura de protección en nuestro país. Podemos irnos a otros casos que son menos emblemáticos, y mucho menos conocidos, por ejemplo, que nosotros hemos estudiado, es como el, el oasis del río Aguas en Almería, es el único oasis así en la Europa continental que quedaba más o menos como tal, si asumimos oasis como la imagen que tenemos, más o menos en los desiertos de verdad, ¿no? como en, en el Sáhara, por ejemplo, y este oasis se mantenía por eh, los, 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 el manantial que surtía al río Aguas, que se está secando debido a, a que los acuíferos que alimentan ese manantial están bajando debido a la puesta en marcha en cultivo en intensivo de, y superintensivo de, del olivo, que es un árbol tradicional de secar. Entonces, para empezar, este es un primer, un primer motivo por el cual la agricultura intensiva desertifica, porque está haciendo desaparecer ecosistemas que son únicos, además que son muy escasos en, la, en las zonas áridas como son ecosistemas lacustres, ¿vale? Y con ellos desaparece toda la biodiversidad y todos los servicios, los bienes y servicios que nos prestan asociados a estos ecosistemas. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo muy importante de, de otro, otro factor que hace que, o otro, voy a intentar ejemplificarlo también el, eh, cuando nos dice que la agricultura intensiva lucha contra el regadío, muchas veces se defiende no, es que previene la erosión del
0: suelo mentira contra la desertificación, no contra el claro. regadío. Sí, el no regadío. Perdón, gracias, gracias por la aclaración. No, bien, si acaso, acaso, yo, yo te he entendido, pero bueno, por si acaso, para que las la hecho. Gente bien, has
1: hecho bien aclararlo. Claro, porque se nos dice de que las zonas áridas pierden mucho suelo, ¿no? Y con la agricultura y la vegetación, ¿no? Que, que se planta en los cultivos intensivos, se lucha contra la erosión y por ende se lucha contra la desertificación. Mentira. O sea, la vegetación natural de zonas áridas. ¿Eh? se ha visto que tiene pérdidas de suelo muy pequeñas, entre 0,1 y 1 toneladas, toneladas por hectárea y año. Son pérdidas, son pérdidas de suelo, en algunos casos son nimias, o sea, inexistentes. ¿eh? En otros casos, obviamente, más pendientes, pues también, también las hay, por supuesto. Pero son infinitamente menores que las pérdidas de suelo que hay en las zonas agrícolas. Y, de hecho, no hay más que ver en nuestro, en nuestro, en nuestro territorio, ¿no? de cuando viene una lluvia torrencial... No hay más que darse una vuelta por un campo de almendros, un campo de olivos pelado, y ver cómo las cárcavas que se forman, cómo los regueros de agua vienen cargados de sedimentos de eh, los ecosistemas agrarios, agrícolas, ¿eh? tal como se vienen eh, cultivando. No hay que olvidar que una agricultura, la agricultura intensiva lo que hace es elimina toda la vegetación existente para plantar eh, el cultivo que se vaya a introducir, mantiene las líneas entre las plantas cultivadas libres de todo tipo de vegetación, con los cuales están expuestas a la acción erosiva de la, de la lluvia ¿eh? y estos cultivos no frenan la perdón la erosión del suelo y la destificación, al revés, la fomentan, sobre todo cuando a veces estaban en pendientes, ¿eh? o si nos vamos por ejemplo a Jaén, que vemos estos olivares en montaña muchas veces a favor de pendiente, cuando hay lluvias torrenciales, vamos, eso es una autopista para la pérdida de suelo. En el caso de Jaén, obviamente, estos olivares no, no, no es intensivo, pero ese es por ejemplificar cómo determinadas tipos prácticas agrarias, determinadas formas de cultivar, ¿eh? y entre ellas la de la agricultura intensiva, eh, no previenen la pérdida del suelo, sino que además la fomentan. Y luego, por último, y luego, bueno, do, 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 dos cosas más. Dicen no es que los cultivos fijan carbono y luchan el, el... vale, a ver, ahí vamos a hablar, depende de qué cultivos. Obviamente, estás cultivando frutales y esos frutales eh, los vas a mantener durante décadas, pues, obviamente, pues sí, el, el, los árboles van creciendo y van poco a poco incorporando carbono al suelo. Pero si hablamos de lechugas, y termino aquí, ¿eh? claro, no estás incorporando nada de carbono al suelo, al revés, lo estás esquilmando. Pues claro, tú la lechuga la plantas, que además le tienes que añadir un montón de abono para que crezca y luego la cortas, luego roturas y vuelves a plantar. Con lo cual, no solo no estás acumulando carbono, sino que estás perdiendo carbono, emitiendo carbono en la atmósfera.
0: Perdona, Pablo. No, no, no. Sí, es que justo era lo que te iba a preguntar ahora, por eso te, 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 quería, te quería intervenir, porque, claro, se suele aludir a que no solamente la agricultura de monocultivos intensivos lucha contra la desertificación, sino que también lucha contra el cambio climático. O sea, como, no, como lucha contra la desertificación, pero también tiene potencial para luchar contra el cambio climático. Claro, se utiliza efectivamente, como tú dices, como argumento prioritario, pues que los vegetales hacen la fotosíntesis. Entonces, ¿cómo hacen la fotosíntesis? Pues capturan carbono y entonces se asume, eh, incluso, y aquí podríamos debatir mucho porque eh, se asume que son sumideros de carbono. O sea, es decir, un sumidero de carbono, yo que he hecho un doctorado en, en bioquímica del carbono, un sumidero de carbono, hombre, huelga de, sobra decir que, que es cuando se acumula el carbono a largo plazo. O sea, si yo el carbono lo acumulo en un momento, por ejemplo, una lechuga, y luego la lechuga me la como, pues el carbono que se ha acumulado se ha liberado, ¿vale? Entonces, claro, esto es una cosa que incluso digo que habría que debatir porque hay muchas disciplinas científicas, y no quiero señalar, pero por ejemplo desde la ingeniería agronómica, en, en los cuales se ha comprado eh, totalmente este mantra y se sigue difundiendo que, 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 una, que una planta de la fotosíntesis es automáticamente un sumidero de carbono, ¿no? Y como bien dices, eh, sí que es cierto que... Que determinados árboles, sobre todo los cultivos, determinados cultivos, perdón, sobre todo los leñosos, sí que es cierto que en algunas condiciones sí que, bueno, pues sí que ayudan a fijar carbono, pues porque también lo fijan en el suelo, etcétera, etcétera, pero no podemos eh, eh, a, a decir que, 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 que porque un vegetal haga la fotosíntesis es automáticamente un sumidero de carbono y por lo tanto ayuda a mitigar el cambio climático. ¿no? Y, y por no hablar, obviamente, de los insumos, y claro etcétera etcétera que sumarían a las emisiones de CO2 así que mi pregunta que ya parcialmente la ha respondido es si podemos decir que, que la agricultura de monocultivos intensivos eh, mitiga el cambio climático o no
1: pues a ver eh, 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 no o sea por, si, si tengo que darte una respuesta general es que no obviamente de determinado tipo de agricultura es que claro hay que diferenciar o sea por ejemplo si no es lo mismo hablar de agricultura regenerativa por ejemplo en cultivos leñosos que mantiene cubiertas verdes ¿eh? y con una aplicación de insumos de insumo mínima o inexistente esa agricultura sí que ayuda a luchar contra la desertificación sí que ayuda a luchar contra el cambio climático porque por una parte está protegiendo el suelo lo está regenerando y además está fijando carbono pero claro la agricultura intensiva con un eh, que es eh, muy intensiva valga la redundancia en el uso de insumos de fertilizantes, de tractores, de, de plaguicidas, que además, para producir los plaguicidas, para producir los fertilizantes, sobre todo, se tienen estos productos, tienen una huella de carbono muy, muy, muy grande, no luchan contra el, des, la, el cambio climático, al revés, lo incrementan, porque si hacemos un habría que, que hacer los números, ¿no? pero si hacemos un balance de carbono, va a salir negativo seguro. Una lechuga que carbono va a incorporar al suelo, no incorpora ninguno, porque tú lo estás arrancando y te lo estás comiendo ese carbono, y además, es más cuando roturas el suelo para plantar la siguiente tanda de lechugas el, el poco carbono que haya acumulado lo va, lo va, se respira o sea, se pierde todavía más a la atmósfera. Y claro, y un aspecto muy importante también que antes eh, no me da tiempo a mencionar, se me ha pasado tenía que decirlo, pero al final me he puesto a otras cosas es que la agricultura intensiva eh, tal como la venimos practicando, está eh, ya no digo empobreciendo, sino que está dejando a los suelos sin vida. O sea, los deja sin nutrientes, o sea, es como si estuviésemos exprimiendo, exprimiendo el suelo como un limón, de modo que al final es un suelo, para ti decirte que está casi muerto, o sea, que no tiene capacidad ya. Entonces, eh, cuando una zona muchas veces sometida a agricultura intensiva se abandona, o sea, eh, lo que viene es un desierto. ¿Por qué? Porque el suelo está tan maltratado que es muy difícil estar muchas veces tan contaminado, de, tan lleno de nitratos, o sea, tan, tan salinizado por el riego, lleno de plásticos, o sea, realmente eso. Eso es un ejemplo de desierto en nuestra latitud. Muchas veces tú, la gente de desertificación, no, son las dunas que no, las dunas que nos comen. No, no, eso de las dunas que nos comen pasó un guardamar hace 100 años y ya está. O sea, no, no, no nos engañemos. O sea, la imagen que tenemos que poner de desertificación es esa. Y es ahí el foco donde, donde tenemos que ponerlo. Porque, porque o sea, no solo no es una agricultura que luche contra el cambio climático, que luche contra la desertificación, sino que al revés la, lo
0: fomenta y, y, y lo acelera,
1: por así decirlo.
0: No, científicamente está además claro desde hace ya muchos años. Yo cuando estudiaba la carrera, yo acabé la carrera hace unos eh, 9, 10 años ya, ya incluso durante la carrera, ya hace 9, 10 años, esto estaba bastante claro, ¿no? pero en el imaginario colectivo, pues, sigue sí sin estar lo suficientemente claro. Y a mí me gusta mucho la imagen esta que que has puesto, que yo te he visto ya comentarla alguna vez y en alguno de los números especiales que habéis hecho para la revista Método que yo me lo he leído, luego si quieres lo recomendamos eh, habláis de que precisamente lo que más se parece a la desertificación es a un desierto mejor dicho, eh, en nuestras latitudes o en nuestro territorio, es eh, cuando se abandona una explotación de, de agricultura intensiva ¿no? y eso, yo por ejemplo, que mi familia es del campo de Cartagena de hecho mi padre nació y creció en una, en una casa de campo que, que está en el campo de Cartagena, como en mitad del campo de Cartagena, es decir, hay una ermita y, y una casa y ahí, ahí crecieron. Y, y claro, esa casa hasta, hasta que yo era adolescente la seguían teniendo y yo iba allí ¿no? A, eh, pues todos los fines de semana y estaba siempre por ahí por el campo. Y cuando digo campo, digo campo, porque en aquellos momentos eran explotaciones que, te estoy hablando de los 90 y los principios de los 2000, eran explotaciones eh, que habían sido agrícolas en el pasado, pero una agricultura casi de subsistencia, ¿vale? Sobre todo en, el, en la posguerra, eh, bueno, que la gente plantaba y tal, pero claro, ya en los 90, como ya había abundancia, pues esos cultivos, esas tierras ya no se cultivaban. Y alrededor de la casa de, de mis abuelos, eh, bueno, allí había, era campo, o sea, había vegetación arbustiva, había, nadie cultivaba, nadie regaba aquello, ¿vale? Eh, es una zona a la que paso ahora mucho con el coche, cuando voy por allí. Y luego hubo como 10 o 15 años de explotación agrícola intensiva. Explotación agrícola intensiva que se fue. Y claro, tú ahora pasas por ahí y es que es literalmente un desierto, pero, pero totalmente, o sea, es decir, totalmente anegado. Eh, y claro, estamos hablando, oye, que cuando yo era pequeño, hace, cuando yo iba allá hace 20 años, 15 años, eh, allí había un ecosistema, allí había un terreno o sea, había vida, estaba lleno de pájaros, estaba lleno de fauna y ahora mismo no hay nada. O sea, es decir, que, que efectivamente lo digo como, como un ejemplo que muchos pueden ver con sus propios ojos, que es que, que literalmente lo que, lo que provoca el desierto no es, no es no poner agricultura intensiva, sino precisamente muchas veces determinadas prácticas eh, agrícolas como, como esta. Y ligando un poco con, con, con los otros dos temas anteriores, pues hemos hablado de si produce o no desertificación, si lucha o no contra el cambio climático. Hay un aspecto muy interesante, otro, otra falacia, otro mito, que es la falacia de la sostenibilidad. Esta palabra eh, que algunos, bueno, eh, para algunos no sé, es un poco una palabra maldita, ¿vale? porque una palabra que se ha tergiversado mucho. ¿no? Pero yo voy a hacer como tú has hecho eh, antes con desertificación y me voy a ir a la RAE. ¿vale? Y cuando uno se va a la RAE, eh, la, la sostenibilidad se, se define de la manera siguiente, ¿vale? Dice, especialmente en ecología y economía, eh, la sostenibilidad es aquello que se puede mantener durante un largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Claro, eh, cuando se habla de que, por ejemplo, la agricultura intensiva de monocultivos eh, es sostenible... Claro, a mí me parece que no, no es que no esté de acuerdo con el término científico de sostenibilidad, sino que tampoco está de acuerdo con la RAE, porque tenemos ejemplos a, a, a patadas, ¿no? De esta definición pues se puede inferir una premisa bastante clara. Por ejemplo, ¿no? que, que un recurso se aplique de manera precisa y eficiente no garantiza que sea una práctica sostenible. Esto es una cosa que a mucha gente le, le, no, no la entiende, ¿no? De hecho, una falacia, puesto que la eficiencia, la eficacia y la efectividad en el uso de un recurso, en todo caso, pueden ser un camino para lograr la sostenibilidad, pero no la garantizan de ninguna manera. O sea, tú puedes ser muy eficiente, eficaz y efectivo en el uso de los insumos a un cultivo y eso no tiene por qué ser sostenible, o sea, no es garantía de ello. Es decir, que no podemos asumir. Que, que, que si un recurso se usa de manera eficiente, pues esto lo convierte automáticamente en una práctica sostenible y más en un contexto ambiental como el que estamos hablando, ¿no? De regiones áridas o semiáridas, ¿vale? Donde, donde hay, por ejemplo, este estrés, estrés hídrico. ¿no? Eh, bueno, ya podríamos disertar también acerca de que la sostenibilidad de la actividad humana no es un objetivo, eh, es un objetivo o un estado. O sea, es decir, es como un sitio al que quieres llegar y, sobre todo, que cuando llegas lo puedes mantener en el tiempo. No es un, una técnica, un conjunto de ellas. ¿no? Las técnicas no son sostenibles. Las técnicas son pues, herramientas que a lo mejor te ayudan a lograr ese estado y a mantenerlo, pero no te lo garantizan, como decía antes. Es decir, hay una cosa que, que parece antiintuitiva, que es que tú puedes utilizar las mejores técnicas posibles y, y que el sistema sea insostenible. Y ya bueno, podríamos entrar en otras cuestiones sobre si legal y sostenible son sinónimos ¿no? porque hay prácticas que son eh, totalmente legales y no por eso son sostenibles y luego hay cosas paradójicas como que hay prácticas que a lo mejor pueden ser ilegales y, y pueden ser sostenibles porque la sostenibilidad ambiental no, no es independiente de, de, de la normativa ¿vale? y mmm, yo te quería preguntar eh, si nos puedes contar algo acerca de la sostenibilidad en el uso de los recursos, de los recursos y de los insumos ¿no? como se suele decir en, en este tipo de prácticas agrícolas? Pues sí, vamos, la verdad es que has tocado un, un tema muy, muy importante ¿eh? y, y
1: vamos, yo creo que la, la, lo has explicado muy bien, porque aquí tenemos otra falacia, ¿no? otra falacia de este tipo de agricultura que nos están vendiendo el, continuamente la moto, ¿no? con perón de la expresión como decimos aquí en mi pueblo, de que, de que no es el camino, ¿no? el camino es la eficiencia, ¿no? el, el hacer los regadíos con coteo, la monitorización, la digitalización, los drones, todo esto. Muy bien, vale, eso está muy bien. Saber si, si yo, por ejemplo, tengo una explotación agraria que riego a manta y la paso a regadío y, y con eso me ahorro un 35, un 40% del agua o un 50% del agua y ese agua la guardo, fantástico. Entonces sí que estoy haciendo mi actividad más sostenible. Pero claro, que es lo que suele pasar en el 99,9% de los casos que, que se produce esta tecnificación, este ahorro del agua? porque si yo me ahorro 30 o 40% del agua, como son derechos que tengo, yo a mí me corresponden tantos hectómetros eh, cúbicos de agua o tanta cantidad de agua, pues pongo en cultivo eh, más para satisfacer eh, para poder así aprovechar ese agua que tengo y que no la aproveche el de al lado o vete a saber quién la va a aprovechar en el futuro. Pues por lo consiguiente, mi ahorro no solo es cero, sino que además genero nuevas demandas a futuro, porque claro, aumenta en este caso la superficie y de hecho... Con, la, con, con el uso del agua en la agricultura y en general con el uso de los recursos, de los recursos se da una paradoja, que es la paradoja o sea, es de Jevons, de jevons, 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 efectivamente, que fue un ingeniero, creo que inglés, de finales del siglo XIX, si no recuerdo mal, que él simplemente predijo algo que se está cumpliendo a rajatabla que es que conforme aumenta la eficiencia en el uso de un recurso, más usamos de ese recurso. Y es así, o sea, y en, en la buena agricultura lo estamos viendo continuamente, ¿no? Cómo eh, este discurso de la eficiencia... Eh, en aras de una sostenibilidad eh, no se está cumpliendo porque lo estamos aplicando mal. O sea, es decir, tú lo has dicho, o sea, el que seamos más eficientes eh, no tiene por qué hacernos más sostenibles. Puede, 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 nos puede posibilitar el hacerlo, pero claro, todo depende de qué hacemos con el agua que ahorramos. Y lo que estamos viendo es que el regadío intensivo no para de, no para de crecer. Y además tenemos otra paradoja, otra paradoja que generalmente las épocas de sequía, como la que estamos viviendo en la actualidad en buena parte de España, incentivan el uso del regadío. O sea, es justo todo lo contrario que debería pasar. ¿Por qué? Porque el agricultor lo ve como una solución. Claro, ¿cómo me hago independiente yo del agua que llueve? Poniendo el regadío. Entonces, claro, el problema es que estamos alimentando un monstruo, por así decirlo, de, que es el regadío, que requiere unas cantidades de agua que cada vez nos cuesta más, nos cuesta más eh, poder satisfacer. Porque es que la superficie no para de, no para de, no para de, no para de crecer. Y sobre todo no estamos contando con otras paradojas también, que es que estamos cultivos que tradicionalmente han sido sostenibles, ¿eh? por ejemplo, como el, 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 el olivo, ¿no? en la zona donde somos nosotros, aquí en mi pueblo, trae, tres cultivos tradicionales, el, el almendro, el olivo y la vid, porque no había que regarlos. Pero claro, cultivos tradicionales como sostenibles de manera natural, como el olivo, los estamos haciendo sostenibles al ponerlos en regadío. O sea, había un boom en los últimos 10 años los últimos 15, 15, 20 ha habido un verdadero boom de poner el olivo en, en regadío. Y además, no solo, primero ponerlos en regadío y luego reconvertir las plantaciones a lo que se llama cultivo en superintensivo. O sea, que son con variedades de olivo muy productivas, con un elevado grado de mecanización, con una gran cantidad de insumos, que claro, de la, de la noche a la mañana hemos pasado de un cultivo muy sostenible a un cultivo totalmente insostenible. Y por desgracia, eh, la tendencia que venimos llevando las últimas décadas con la agricultura intensiva es a que sea una actividad cada vez más insostenible. O sea, y yo, vamos, también muchas veces se me, se me ponen un poco los pelos de punta, me, me, me llevo la mano a la cabeza cuando veo, pues eso, afirmaciones de este tipo, ¿no? De que como cuando escuchas a determinados grupos de presión en el campo de Cartagena decir que es la agricultura más sostenible de Europa, pues, no sé, dice mamá mía, que venga Dios y lo vea, esto ¿cómo pueden decir estas cosas, no? O sea, y, y tú lo has dicho, o sea, son simplemente breakis a la definición de la RAE. O sea, ¿cómo puede decir eso con la definición del diccionario en la mano? ¿no? Entonces eso, tenemos aquí muchas veces mucha tergiversación ¿no? de conceptos, del lenguaje y de, y de eso, pues de estas ideas preconcebidas como las que hemos mencionado antes, de que la imagen del desierto, la luna que avanza cuando debería de ser, la foto del invernadero o como tú bien has dicho, lo que viene después y con el, el uso del agua igual tenemos el mantra de que nos estamos, somos muy eficientes, somos muy sostenibles cuando, por desgracia, es todo lo contrario.
0: De hecho, algunos de estos lobbies de presión, que sin dar nombres, ¿no? se dice el pecado, pero no el pecador, bueno, podríamos darlo, pero da igual. Eh, por ejemplo, uno de sus eslóganes más famosos, en el caso del campo de Cartagena, es eh, que, por ejemplo, sin trasvase, eh, desierto y paro. O sea, el eslogan el, el es, si no hay trasvase, hay desierto y paro. Cuando yo, eh, lo que estoy viendo es que, bueno, lo que estoy viendo no, lo que, lo que científicamente sabemos es que precisamente eso genera desierto eh, y el desierto que van a generar es lo que va a traer paro, o sea, es decir, porque de hecho ya lo, ya lo estamos viendo y si no paro desde el punto de vista profesional, sí que ya estamos viendo, por ejemplo, en el campo de Cartagena con la crisis social al mar menor, pues una depreciación de las viviendas, una depreciación de, que al fin y al cabo es pérdida de riqueza y se ha estimado ya en varios, creo que eran 2.000 dos, dos mil millones de euros las pérdidas totales en cuanto al valor de, de las propiedades en esa zona. O sea que al final lo que trae desierto y paro, eh, científicamente, pues la evidencia lo que nos dice es que es precisamente lo contrario. ¿no? Y ligando con esto, eh, ¿qué podría hacerse para mejorar el uso de los recursos en este tipo de, de, de prácticas agrícolas? ¿no? Hay gente que dice que, que bueno que se podrían reducir los, los recursos hídricos importados, bueno, como estaba yo comentando ahora un poco también, o, por ejemplo, utilizar otros recursos que no estén contaminados porque hemos hablado de la sobreexplotación de los acuíferos en cuanto a que se vacían, pero, por ejemplo, en el campo de Cartagena se da el caso de que el acuífero no solamente está sobreexplotado sino que está contaminado también de nitratos agrícolas ¿no? Entonces, no sé si tú pues podrías dar algunas, algunas propuestas.
1: A ver, sí, sí, sí. A ver, yo creo que las propuestas están ahí y están ahí desde hace mucho tiempo. O sea, obviamente, yo creo que aquí hay que hacer... Eh... En primer lugar, hay que poner encima de la mesa ya dos actividades que de hecho se están... Hay una que se está haciendo ya. O sea, una es controlar los regadíos ilegales. Porque uno de los principales problemas que tenemos en general, no solo en el campo Cartagena, ¿no? sino en general en España, es que hay un expolio de agua. que O sea, es muy difícil saber cuánta agua estamos gastando en realidad ¿eh? porque eh, hay una cantidad ingente de regadíos ilegales. O sea, entonces lo primero que hay que hacer es poner orden. O sea, que de hecho en el campo Cartagena yo creo que ahí sí que se están... No, a raíz de cómo ha evolucionado la cosa en los últimos años, ahí sí que se han puesto, por así decirlo, las pilas ya todas las administraciones y yo creo que ya se están clausurando prácticamente todos, o sea, los, los, los regadíos ilegales. entonces Sí, acaba primero, el
0: ejemplo... sí, sí el, de hecho ahora a final de año se va a hacer la noticia ya hoy que para final de este año, ya se, de este año 2022, se, se va a acabar de sancionar y de cerrar todos los regadíos ilegales, quedan 500 hectáreas ahora mismo solamente.
1: Eh, pues entonces, eh, a diferencia de lo que está ocurriendo en el campo de Cartagena, en otros lugares de España, por ejemplo, como en Andalucía, estamos yendo por el ajuste contrario. O sea, eh, con la ley, que de momento afortunadamente no ha salido y espero que no salga, el gobierno autonómico planteaba amnistiar a los, a los, a los regantes ilegales, lo cual es un verdadero sinsentido, primero porque va contra la ley. O sea, tú no, o sea este, tipo, este tipo de, de, de amnistía hace, no solo hace un, un flaco favor al medio ambiente en general, sino que hace un flaco favor a la agricultura también, porque estás perjudicando y muy mucho a los agricultores a los agricultores legales, a los que se han ceñido estrictamente a la legalidad, a la cantidad de agua que tenían disponible para poder eh, realizar su, su actividad. Y luego, claro, eh, este es el primer paso. O sea, el primer paso es, tenemos que poner orden, claramente hay que clausurar todo el regadío ilegal y, eh, y eh, ser redimensionar. ¿Eh? y de la mano de, 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 de esta ordenación de los regadíos tenemos ya que empezar a redimensionarlos es decir, ya tenemos que poner encima de la mesa un tema que ha sido tabú hasta ahora que es limitar el regadío incluso a día de hoy los nuevos planes de cuencas hidrográficas en la mayor parte del país proponen la ampliación del regadío y en muchos foros se habla de que hay que ampliar el regadío como la solución a todos los males de España ¿no? yo recuerdo no hace mucho una conferencia de plenaria creo que era de Luis, Luis Rivero Hablando de que poco menos que la solución a todos los males del país era aumentar la superficie de regadío en un 50%. ¿Vale? La de, bueno, a ver, ¿y.? ¿Vale? O sea, ¿cómo, ¿de dónde va a salir el agua? ¿No? O, sea,
0: es... o 60, o 60.
1: Sí, claro, no, sí, por, por decir, vamos, o sea, sí, sí, claro, o sea, desde luego para las constructoras sería eso el maná, o sea, imagínate, ¿no? ¿De dónde va a salir el agua? ¿No? Del norte, traerla al sur. Pues claro, imagínate, o sea, un verdadero disparate. En fin, o sea, que claramente esto es, esto es algo fundamental. Obviamente. Eh, lo primero es empezar a controlar la demanda, ¿eh? porque, claro, también eh, tradicionalmente la política en general, ¿eh? la política hidráulica en España se ha basado casi exclusivamente en el control de la, de la oferta, es decir, para intentar satisfacer la demanda, que además nunca se puede satisfacer, porque esto, de esto también aquí muchísimos estudios, es una cuestión socio, socioeconómica, o sea, la mera perspectiva de que puede haber agua automáticamente aumenta la demanda. De modo que nunca se cubre la demanda. Yo estoy en Alicante, vivo en Alicante, tú eh, eres de Murcia y aquí continuamente, pues eso comentaba antes, no, sin trasvase, hambre y paro, desertificación y desierto y paro. Aquí continuamente hace falta más agua, agua para todo, siempre este discurso victimista. Y a ver, con el tema del trasvase, o sea, señores, aquí no se trata de si bajamos el caudal ecológico, si la ministra de turno o el ministro de turno, si va en contra de nuestra región, sino, no, no, que sencillamente no hay agua que trasvasar. O sea, no hay agua que trasvasar en la cantidad que, que, que requieren los agricultores. Entonces, eh, esto lo utilizo para intentar engarzar con mi siguiente argumento, que es, primero, ya tenemos que empezar a olvidarnos de las fuentes que hemos venido utilizando tradicionalmente, ¿eh? acuíferos y trasvases en muchos lugares, los acuíferos, como bien lo han mencionado, o porque están sobreexplotados o porque están contaminados, que este es un problema también muy serio, que tampoco hemos tocado hasta ahora, y el trasvase, porque sencillamente dentro de 20 años ¿qué agua, qué agua va a haber para trasvasar? Entonces, claro, como tú has generado tanta demanda que depende del trasvase, tú imagínate si ahora mismo recibes 20, por poner una cifra, y luego te van a recibir dos, ¿cómo se van a repartir esos dos? Imagínate los problemas que va a haber, a ver qué, qué regadíos se van a regar, ¿no? Pero claro, eso, eso eh, tenemos que empezar a ser conscientes de que tenemos que empezar a sostenernos más con recursos propios y menos con recursos, con recursos importados. Entonces. Eh, tenemos, por ejemplo, que empezar a utilizar mucho más en agricultura el agua reciclada, reutilizada, por ejemplo, procedente de las depuradoras, hay que hacer las, la, las, pues, las mejoras en las depuradoras necesarias para que ese agua se pueda reutilizar en agricultura, que hasta ahora el grado de reutilización en España es muy escaso ¿eh? y, obviamente, nos guste o no, o se adquieran los agricultores o no, cada vez más vamos a utilizar agua desalada en lugares como, como Alicante y Murcia y Almería, sencillamente porque no va a haber otras fuentes de agua disponibles y hay que ver la manera, obviamente tenemos que avanzar en la descarbonización de, de, de la energía necesaria para desa, desalar ese agua y, eh, y, y mejorar la, la, la infraestructura necesaria para poder llevar ese agua donde se necesite, pero eh, todo esto no va a servir de nada si no empezamos a limitar la, la, a limitar la demanda. Vamos, a mí me gusta poner ¿de qué sirve? ¿de qué sirve eh, cultivar como estamos cultivando para que los alemanes tengan mmm, sandías en verano más baratas que nosotros aquí en España? Si luego dentro de 20 años no van a poder tener nosotros sandías porque va a valer a 4 euros el kilo porque no va a haber agua. No, tú lo has mencionado antes. O sea, esto es como ir en un coche a 120 y, y tener un accidente. No es lo mismo tener un accidente a 120 que tenerlo a 40 o a 50 por hora. Entonces, si sabes que te vas a estampar, entre comillas, con perdón de la expresión, porque te va a quedar sin agua por mejor ir adaptándose poco a poco a que no, llegue un momento que diga nos hemos quedado sin agua y el sistema colapse Porque claro, hay un riesgo real de que el sistema colapse porque ha crecido tanto, necesita tanta agua para mantenerse, que en el momento que ese agua no se pueda proporcionar el sistema colapse, y cuando tú has dicho en ese momento sí que vamos a tener desierto y paro
0: Claro, a mí me gusta mucho eh, esta reflexión porque me recuerda a hace poco una entrevista que le hicieron al director de la estación biológica de Doñana que él, para resumir la situación, para mí dio bueno, el mejor eslogan, podríamos decir, incluso político, acerca de esta cuestión que, que, que he leído yo. Que él hablando de lo que está sucediendo en Doñana, ¿no? con, con la fresa, etcétera, etcétera, él al final dijo, eh, si seguimos así, ni Doñana ni fresas. Claro, ¿no? A mí me parece el resumen perfecto, ¿no? Y que en el caso del campo de Cartagena, pues si seguimos así, eh, ni lechugas, ni Mar Menor, ni sandías, como tú decías ahora, ni Mar Menor. O sea, es a eso a lo que vamos. O sea, aquí da la sensación a veces de que, de, yo, yo insisto mucho en que sin, sin medio ambiente no hay economía y no al revés, ¿no? Da, da la sensación de que eh, la gente que busca el, el, el cortoplacismo en el beneficio económico es maximizarlo. Pues lo que quieren es, como bueno, yo quiero maximizar mi beneficio a costa del medio ambiente, porque bueno, luego el medio ambiente ya se regenera o lo que sea. Claro, lo que no se dan cuenta es que, como se carga en el medio ambiente, no solo se están cargando el medio ambiente, es que se están cargando su propio negocio, ¿no? Que es lo que está pasando en el campo de Cartagena. Y aquí hay un elemento muy interesante que ha ido introduciendo tú a lo largo de tu argumentación. Que es que, con respecto al tema del agua, es que, claro, no podemos olvidar que vivimos eh, en un contexto de cambio climático y que los recursos hídricos ya estamos viendo que van a seguir siendo menguantes. Entonces, si cada vez eh, hay menos agua, eh, a mí me parece una cosa increíble, que es que, mm, por ejemplo, no eh, hablando de la paradoja de Jevons, ¿vale? yo podría entender no a veces que, que se diga, eh, como cada vez soy más eficiente en el uso de agua, no me recorte el agua, ¿vale? Es decir, mándame la misma. Pero curiosamente se pide más. Es que es una cosa que a mí me alucina. Digo, o sea, lo que tú dices, llevons puro. Pero claro, la diferencia de llevons, o sea, es decir, el agravante, mejor dicho, es que cada vez hay menos de ese recurso. O sea, es decir, te haces más eficiente en un recurso del que cada vez hay menos y lo que haces es pedir más. Es como una. Bueno, esto se conoce, esto es un feedback, es una retroalimentación negativa del libro que al final llega pues efectivamente, a que ni Doñana ni Fresas, ni Sandías ni Mar Menor, y no es una cuestión de elegir, es que hay que cuidar las dos cosas y hay que buscar pues, la manera de que eso concilie. Ya, como te decía, esto es una reflexión que es un poco más, eh, más política o más de, de, de debate público, y, eh, y me gustaría preguntarte. Eh, a nivel político, ¿qué medidas crees tú que se pueden tomar desde los distintos niveles? vale ¿Alguna que se te ocurra tanto municipal, autonómico, estatal, europeo, internacional? Porque, bueno, tenemos que tener en cuenta que eh, Naciones Unidas tiene una convención, que es la Convención de Naciones Unidas para la Desertificación, eh, Ahora se, se va a aprobar la estrategia o se ha aprobado ya la Estrategia Nacional de certificación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, que además la, la dirigió Víctor Castillo, que es un investigador de, del CEBAS. y Yo, yo tuve oportunidad de, 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 de revisar el documento y de, y de echarle un cable en algunas cuestiones. Y bueno, este tipo de cosas que, que ya se hacen, ya se están moviendo, pues no sé si, si tú crees que se podrían tomar otras medidas o algunas se podrían mejorar o, o lo que se te ocurra.
1: Pues, vamos, yo simplemente creo que, que habría que aplicarlas. O sea, de hecho, ya, eh, como bien ha mencionado, que se acaba de aprobar ¿no? el pasado verano la Estrategia Nacional de Lucha contra la Destificación, que es un documento marco que a mí personalmente me parece que está muy bien. O sea, yo creo que, que obviamente se pueden hacer algunas cosas de una manera, se pueden, hacer, se pueden añadir algunas cosas más, se pueden pulir algunas otras cosas, pero para mí, simplemente, si ese documento o sea, ahora, cuando se hará, se, cuando se desarrolle... O sea, se pone en la práctica de verdad. O sea, se avanzaría muchísimo en la lucha contra la desertificación. De hecho, los miembros ya los teníamos. Ya tenemos un plan de acción de lucha contra la desertificación del año 2008. Pero, claro, se ha quedado un papel mojado. Si todas estas estas reglamentaciones, estas leyes, o sea, luego no se implementan en la práctica, o sea, lo que al final son papel mojado. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, o sea, más que empezar a debatir si esta medida sí, esta medida no, no, vamos a ponerlas en marcha. O sea, es decir este, esta nueva estrategia, implementarla... Eh, eh, llevar a la práctica y, eh, obviamente, aquí el, el, el Gobierno Nacional tiene que ir de la mano de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias ¿no? en agricultura y en muchos y en, y en materia ambiental, y también de la mano de, de los ayuntamientos, claro que sí, para poder implementarlas. O sea, y también eh, esto tiene que tenemos que ir de la mano de la agricultura. Tenemos que ir de la mano, o sea, porque hasta ahora... El medio ambiente y la agricultura han sido como mundos contrapuestos que nos hemos mirado siempre de espaldas, o sea, y lo que tenemos que darnos es la mano. Tú mismo lo has mencionado. No hay medio ambiente sin economía, pues aquí igual, no hay, med no hay medio, ambiente, no hay agricultura sin medio ambiente. O sea, y al revés, el medio ambiente, la agricultura al final es una, es una actividad clave que influencia el medio ambiente. Y a mí algo que me, que me por ejemplo, la Estrategia Nacional de Lucha contra la Estificación propone la creación de un ala de destabilización de España que a día de hoy no lo tenemos, o sea, no hay trabajo actualizado que nos diga qué zonas están desertificadas a día de hoy, qué zonas están desertificando y qué zonas son eh, las potencialmente desertificables en el futuro, lo cual es fundamental para poder actuar sobre, sobre el territorio en esas zonas y tampoco conocemos muy bien, no es que los conocemos, o a sea, conocerlos lo conocemos, la cuestión es que ponerle números, ¿no? o sea, sabemos por ejemplo que la agricultura es un motor de desertificación, ahora hay que ponerle números, o sea, hay que poner números a pues eso, a la caída en el nivel de acuíferos a la contaminación, a, a cruzarlo con indicadores socioeconómicos. Que entonces, también hablamos mucho, ¿no?, de, esto es otro tema que tampoco hemos hablado, no hemos tocado, pero que también es muy interesante, ¿no?, de cuando hablamos de que sin, rega, sin trasvase, desierto y paro, pues, bueno, ahora tenemos trasvase y llevamos muchos años de regadío y estas zonas posiblemente no tienen, no, 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 no digamos que tienen pleno empleo, ¿no?, porque además son de las más pobres de España, por renta per cápita cuando hablamos. Algo está pasando con esa, esa riqueza que genera este regadío que desde luego no se está repartiendo entre la población. O sea, estarán, estarán en algún sitio, pero de luego no, no en la población. Entonces, yo creo que lo que es muy importante es que estos planes se implementen en la práctica y que vayamos de la mano de la, de la agricultura. O sea, porque no nos podemos ver como enemigos irreconciliables, al revés. O sea, tenemos que vernos como aliados necesarios para, una parte, poder conservar los recursos naturales en el mejor estado posible y hacer que la agricultura sea una actividad... Si no, si no es sostenible, que es realmente difícil, como lo estamos practicando, sí, lo menos insostenible posible. A mí muchas veces me acusan de ir en contra de la agricultura en absoluto. O sea, yo para nada. La agricultura es un motor económico, es un motor de empleo. Es, es fundamental para nosotros porque, al fin y al cabo, no nos alimentamos del aire. Pero, claro, yo lo que quiero es que se haga, haya agricultura a día de hoy, pero que la haya también de 30, 40, y 50 años. ¿Qué sentido tiene? Que, como has dicho, por maximizar el beneficio a corto plazo, eh, tengamos estos sistemas tan productivos, ahora, pero que un, con una riqueza que no se reparte bien, eh, pero que luego eso dentro de 20 años desaparezca. Y otro tema muy importante, que mucha gente no es consciente, que cuando hablamos de la agricultura intensiva en, en lugares como el campo de Cartagena, no estamos hablando del agricultor que tiene su parcela. Estamos hablando de grandes fondos de inversión y multinacionales, o sea, que, que están explotando el territorio al máximo y que una vez que exploten, el campo Cartagena no tenga los recursos que necesitan, se irán a Marruecos, se irán a, a Senegal o se irán a otros sitios a poder seguir con, con la misma música, ¿no? Entonces, esto es algo también muy a tener en cuenta. Entonces, yo básicamente creo que lo que tenemos que hacer es los planes, las reglamentaciones que tenemos, implementarlas y la ley, y la ley que tenemos a día de hoy, la normativa, la directiva marco de aguas, ¿no? que no se está cumpliendo, cumplirla, la normativa de residuos, que no se está cumpliendo, cumplirla, la normativa ahora, es, está, ahora está en vías de elaboración una normativa europea de suelos que va a ser también muy importante porque hasta ahora eh, hemos mencionado ¿no? que estas prácticas esquilman de vida a los ecosistemas, esquilman de vida al suelo, el suelo tradicionalmente se ha visto como un mero soporte para crecer las plantas, si tenías nutrientes daba igual porque se los añadía, si tenías agua o no daba igual porque yo se la añadía, era como un mero sustrato, no cuando al revés sin suelo no hay vida y sin suelo no hay, no hay agricultura, entonces vamos yo sé que no he sido muy preciso en la, en, la, en la respuesta a esta pregunta, que me he ido un poco por las ramas, pero es que creo que básicamente no tenemos que hacer mucho más de lo, que ya, de lo que ya hay, sino simplemente desarrollar el cuerpo legislativo que tenemos y aplicar la ley y la normativa. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Ya solo haciendo eso, vamos a avanzar muchísimo en la, en la, en la lucha contra la desertificación y a la vez en la lucha contra el cambio climático. Porque cuando hablamos de zonas áridas... De desertificación y cambio climático van de la mano y lo que hagas para, para luchar, mitigar los efectos de uno de estos problemas va a ser beneficioso para luchar, mitigar los efectos
0: negativos del otro. Sí, yo, yo coincido plenamente con lo que dices y, y con la cuestión central que es que a veces, o por no decir demasiadas veces, no se, no se aplica la ley que ya hay. Eh, aquí contaré una anécdota personal, eh, yo he estado trabajando con la cuestión de, del Mar Menor y el campo de Cartagena desde el Ministerio de la Transición Ecológica y, y bueno, cuando hace ya un año y medio, cuando yo llegué por allí, me acuerdo que tuvimos una reunión eh, para analizar el problema desde, desde un punto de vista multidisciplinar, es decir, ¿no? nos juntamos un equipo de gente pues, que unos sabíamos más de ciencia, y medio ambiente, otros sabían más de temas jurídicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y me acuerdo una compañera, una, una gran, gran jurista, eh, que no daré su nombre, pero una gran, gran jurista, que, que ella llegó y dijo exactamente lo mismo que has dicho tú. Ella llegó a la reunión y dijo el problema del Mar Menor, el problema del campo de Cartagena es un caso flagrante de no cumplir la normativa que existe. O sea, es decir, no hace falta seguramente normativa nueva, eh, pero hay un caso flagrante de que hay una serie de leyes de protección y de figuras de protección que simplemente no se están aplicando, ¿no? Y ella se cogió las diferentes normativas y fue artículo a artículo evaluando qué se estaba haciendo. Y claro, había algunas normas que ella llegó a la conclusión de que, por ejemplo, había la Ley de, de Protección y Recuperación del Mar Menor, que es una ley autonómica, que se aprobó a principios de 2020 ya hace dos años y medio y ella llegó a la conclusión de que es que bueno es que prácticamente el 80% 90% de la ley todavía no estaba aplicándose y, y a fecha de hoy eh, ya te digo yo que tampoco no entonces esta es una reflexión que a mí no me parece que te haya sido por la rama, me parece muy importante porque, porque muchas veces como, como ciudadanos tendemos a pensar eh, bueno, pues que se haga una ley para esto, pero es que muchas veces ya la hay y, y es una cosa tremenda, ¿no? Eh, ya la hay, lo que a lo mejor no se aplica y, y a lo mejor el régimen sancionador y la justicia pues no van todo lo rápido que deberían de ir para ir sancionando estas cuestiones, ¿no? Porque luego van pasando los años y van imputando a gente de por cosas en estas cuestiones de, de hace 10, 12 años, ¿no? Y eso a mí me parece eh, una reflexión eh, muy, 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 muy importante. Este, este verano en el Mar Menor lo hemos visto como, por ejemplo, eh, se organizó un macrobotellón, una fiesta en, en barcos delante de, en pleno Mar Menor, delante de una isla que es una zona que tiene, creo que la es la isla del Ciervo, y tiene como cinco o seis figuras de protección. Entonces, claro, si la isla tiene cinco o 6 figuras de protección ambiental, hay una ley del mar menor, eh, entre otras cosas, zonas para de protección de aves y aún así estás organizando una fiesta, un concierto con altavoces, claro, ¿el problema cuál es? ¿Que hace falta otra ley? Hace falta... <risa> o sea, pues, pues no, no, el problema no es ese, el problema es que no se aplica, ¿no? Y, 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 so, y, y los que tienen que aplicar la ley, pues sobre ellos también hay que poner mucho, mucho el foco. No hablemos ya de otro aspecto que han mencionado antes, muy interesante, que es en el caso de Doñana, que no simplemente no es que no se cumpla la ley, sino que se quiere hacer una ley de amnistía. O sea, es decir, a la gente que lo ha estado haciendo mal y ha estado sobreexplotando los acuíferos, perdonarles jurídicamente o legislativamente al menos de, a través de una norma para decir, no, no, bueno, sí, esta gente ha estado sobreexplotando, pero bueno, no lo sabían cuando es mentira, por supuesto que lo sabían, ¿no? Y, y vamos a perdonarles y, y no solamente les perdonamos, sino que sigan haciendo lo mismo. O sea, te claro, fíjate, además eh, sí. eso genera dos problemas o sea por una
1: parte eh, el faco favor como hemos mencionado que se hace meramente y luego que estás alentando este tipo de conductas porque dice, claro a ver yo tiro por la por aquí por, por aquí porque si me pillan una vez, o o amnistian o pues cuando esto quiera ir a jugar, o me quieran condenar y demás igual yo ya o ya estoy, ya ya no estoy haciendo esto y que me busquen no eso como si de mi pueblo que me busquen o sea y, y es muy problemático, o sea, y además tú lo, tú lo has dicho, o sea, tenemos una normativa ambiental en España que es muy buena, o sea, que es, que es, vamos, yo diría que es de las mejores de Europa desde el, desde el poco conocimiento que tengo, o sea, yo creo que aquí los juristas han hecho un trabajo fantástico, los distintos gobiernos yo creo que han hecho un trabajo muy bueno, aquí también obviamente impulsados por las directivas europeas que claramente han supuesto una revolución, ¿no? en, en, en materia jurídica, en, en la lucha contra la, la protección del medio ambiente en general, pero, claro, muchas veces eso el debate se despista que si las competencias, que si vamos a hacer una nueva ley, que si vamos a desarrollar esto, que si hace falta un informe para el otro. No, 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 señores. O sea, que ya tenemos con, con, el, con, el, con el, el cuerpo jurídico que tenemos en la mano. Vamos a implementarlo. Obviamente, claro, claro, ¿cuál es el problema? Que posiblemente haya que retocarlo, por supuesto. Pero, claro, el camino se hace andando. Si tú no lo implementas, si tú no empiezas a echarlo a andar y ves en qué aspectos eh, es mejorable, pues, claro... Eh, ahí es cuando realmente hacen falta a lo mejor pequeñas modificaciones para, para, mejorar, para su, mejorar su aplicación en el día a día, pero apliquemos los señores o sea, es que si no aplicamos la ley o sea, directamente eh, no vamos a avanzar no vamos a avanzar nada o sea, que ahí vamos, es de cajón, o sea, yo me alegro que te, que te parezca bien, porque yo de ahí estoy muy de acuerdo o sea, que, que claramente eh, tenemos que, que apostar más por, 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 por hacer cumplir la ley ¿eh? por sancionar como dicta la ley a, a todas estas, en este caso, pues regadeos ilegales y conductas que, que, que son ilegales, porque es que tradicionalmente en España sale muy barato esquimar nuestros recursos, sale muy barato destruir nuestro medio ambiente. Entonces, claro, nos estamos pegando un tiro en el pie y eso no puede
0: salir gratis, ¿no?
1: Y no puede salir tan barato como tradicionalmente ha venido, ha venido saliendo.
0: Claro, no, yo, yo no puedo estar más de, más de acuerdo porque, de hecho, yo he vivido estas cuestiones desde el, desde el ámbito científico y desde el ámbito de la administración, desde un punto de vista profesional, ¿no? Y, y claro, a mí una cosa que me da mucha rabia, me, me enfada bastante, es cuando os sitúan a los científicos, ¿no? Cuando, cuando muchas veces se dice, por ejemplo, hay un problema, ¿no? Y dice, bueno, ay, ah, le preguntémosle a los científicos a ver qué harían ellos. No, 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 pero si es que, es que hubo a una serie de científicos a los que ya se les preguntó hace 10 años, se hizo una norma y la norma esta no se está aplicando. Entonces, ¿qué pasa? Que otra vez hay que preguntarle a los científicos para que digan lo mismo diez años después, y entonces que se haga otra norma que tampoco se va a aplicar, ¿no? Y, y yo creo que muchas veces eh, la ciencia eh, es un comodín eh, que utilizan grupos políticos, grupos de presión o, o, o quien sea, ¿no? Como el comodín de, bueno, bueno, eh, a ver qué dicen los que saben, ¿no? Y dices, bueno, pero es que eh, mucha gente en la sociedad no, no lo sabe, pero, por ejemplo, aquí hemos comentado un caso que es el de la Estrategia Nacional de Desertificación eh, que se ha hecho a nivel estatal. La Estrategia Nacional de Desertificación que ha hecho el Ministerio la ha hecho un científico experto en desertificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que viene de trabajar casi una década en Naciones Unidas en la, en la Convención de Naciones Unidas para la desertificación. Una estrategia a la, que, en la que me consta que ha consultado a un montón más de expertos en la cuestión. Es decir, es que Muchas veces las propias normas las han hecho los expertos, las han hecho los científicos. Entonces, ¿a quién quieres consultarles si ya la, las han hecho ellos, no? ¿No las ha hecho un, un político de turno ahí encerrado en un despacho sin hablar con nadie? No, no, las leyes y las normas, y esto por dejarlo claro, también incluyen un proceso de consulta, un proceso de diálogo con todos los agentes involucrados y no digo que las normas que salgan sean un consenso de todos esos diálogos, de, todos esos, de todo ese proceso de trabajo conjunto pero sí que es un sí que pueden entenderse como un acuerdo de mínimos, como un proceso que ha tenido una parte muy importante de escucha y por lo tanto no se pueden despreciar así como así eh, y dar a entender que eso no lo han hecho los expertos, ¿no? la, ley, la estrategia nacional de certificación la ha hecho un científico experto en certificación entonces eh, no, sé, no sé qué más hay que hacer que no sea aplicarlo y ponerlo en marcha como tú dices y ya para acabar, eh, Fernando, que bueno, podríamos estar así hablando un montón de tiempo y podríamos hablar de la gobernanza, podríamos haber hablado también de, del papel que tiene que jugar, por ejemplo, la sociedad en esta toma de decisiones eh, a nivel participativo, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. No, <ríe> Me gustaría preguntarte, eh, bueno, más, más que más que preguntarte, pedirte que hicieras alguna recomendación eh, de algún libro, algún evento, algo relacionado con lo que hayamos hablado hoy, lo que, lo que a ti te, te apetezca. Yo eh, recomendaré un libro que me he estado leyendo hace poco que se llama La muerte de los bosques de Francisco Lloret, que es un investigador del CREAF, que no va de desertificación en sí, pero sí que me gustó mucho porque la parte inicial del libro eh, habla mucho del estrés hídrico de lo que es la aridez y de cómo el estrés hídrico y la aridez pues, pues es uno de los factores por los que muchas veces desaparecen los bosques, eh, sin, sin acción humana directa, por decirlo de alguna manera. ¿no? Hay bosques que simplemente desaparecen porque las condiciones de aridez van cambiando y muchos árboles, pues en algunos sitios del planeta, van, van mermando eh, simplemente por eso. Y me pareció un libro muy, muy interesante. Y nada, ¿tú qué recomiendas, Fernando? Pues mira, yo voy a recomendar también otro libro para
1: todos los que estén interesados en, en la desertificación eh, y en, en general en las zonas áridas. Un libro muy, muy, muy cortito, muy fácil de leer, la verdad es que eh, muy bueno el libro, que es Los desiertos y la desertificación, de Jaime Martínez Valderrama, que se publicó hace unos años por la editorial Catarata y el CSIC. Y vamos, Jaime es uno de los, bueno, uno no, yo diría que es el que más sabe de España de desertificación, o sea, junto con Víctor a lo mejor, y además es una persona que se explica muy bien. O sea, yo me gusta a mí de mayor poder explicarme como Jaime, y ese libro... Es una joya para todo aquel que esté interesado en ese tema porque es muy cortito, se lee casi como una novela y explica muy bien pues eso, la diferencia entre desiertos y desertificación y todos los, muchos de los conceptos, todo, prácticamente todos los conceptos que hemos estado hablando durante, durante nuestra conversación y muchos más relacionados con la desertificación y todo aquel oyente interesado en saber más sobre este tema, eh, eh, le aconsejo que lo, que lo mire. Y luego también, si me permites una segunda recomendación eh, para que aquellos que le gusten más los blogs o eh, más lecturas más, más livianas, bueno esta es muy liviana también, pero lecturas sobre temas concretos, yo le aconsejaría que a que todo aquel interesado en zonas áridas y de también que revise el blog Árida Cutis, que es un blog que está alojado en la plataforma de investigación y ciencia, eh, que lo llevamos entre Jaime, un servidor, y Santiago Soliveres, de aquí de Alicante, de la Universidad de Alicante también, y en el que tratamos eh, con cierta periodicidad todo tipo de temas relacionados con la certificación, el uso de recursos en zonas áridas, la ecología de las zonas áridas en general, y hemos venido tratando una serie de entradas, pues, buena parte de los temas que hemos ido discutiendo, discutiendo aquí y que seguro que muchos oyentes pueden encontrar interesantes si están interesados en zonas áridas y de certificación.
0: Pues muchísimas gracias Fernando y ya lo último bueno que le digas a la gente dónde te dónde te pueden encontrar o dónde pueden seguir tu actividad.
1: Pues bueno yo estoy físicamente aquí en la Universidad de Alicante y, y bueno me pueden encontrar tanto en, en, en la web tenemos la, la página web de nuestro grupo en el cual pueden encontrar toda la información toda la información que, 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 que toda la información que generamos tanto científica como en materia de divulgación que también intentamos eh, eh, llevar, eh, divulgar todo no solo la ciencia que hacemos sino eh, pues eso, nuestro conocimiento y eh, en, en temas sobre zonas áridas y desertificación en nuestra página web que es maestrelab.com y eh, todo aquel que tenga Twitter y bueno, pues quiera, quiera tenerme localizado eh, mi, mi, mi nombre de usuario es ftmaestre y aquel que me quiera contactar por correo pues también lo puede hacer fácilmente ft.maestre.ua.es
0: pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado un episodio chulísimo y bueno, espero que, que no sea la última vez que te pasas por aquí. Pues nada, muchas gracias a ti, Pablo. Y
1: nada, cuando quieras que volvamos a hablar estaré encantado de hacerlo. Hasta luego. Un abrazo. Otro.
0: Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast. Y no olvides seguirnos en arroba sendas podcast en Twitter e Instagram